1: Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol, le douzième épisode de la deuxième saison. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Héloïse Cazot. Bonjour Héloïse. Bonjour. Comment vas-tu
2: Bah, Ça va très bien, je suis très contente d'être là parmi, parmi vous toutes.
1: Ouais, écoute, très contente de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît
2: bah ouais, du coup, je suis militante au, au NPA Jeune, voilà, enfin, plus largement au NPA, le parti de Philippe Poutou qui est candidat à l'élection présidentielle. Euh, voilà, donc pour l'instant, on, on est dans la campagne jusqu'au premier tour. Quoi.
1: Et toi, tu fais quoi exactement dans cette campagne, du coup
2: euh, bah, Principalement, on organise des comités de soutien à la campagne de Philippe Poutou. Donc, il s'agit surtout d'aller de, distribuer des tracts dans, bon, pour le NPA jeunes, les lieux d'études, hein, lycées, universités, faire des collages, bon, populariser les dates de meetings, de rencontres, de réunions publiques, essayer d'attirer autour de nous bah, le plus de jeunes qui seraient intéressés par des idées anticapitalistes et révolutionnaires.
1: Et euh, ça fonctionne Il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par les idées euh, révolutionnaires Il
2: bah, y a quand même un peu une euh, petite effervescence euh, autour de euh, Philippe Poutou quoi, euh, notamment chez les jeunes et euh, c'est vrai qu'on euh, a pu constater euh, que euh, nos groupes, euh, en tout cas les comités de soutien, s'étaient bien remplis euh, depuis euh, la rentrée de septembre parce que c'est de, depuis septembre hein, qu'on a monté ces, ces comités de soutien et euh, c'est vrai qu'on on a bien évolué dans le bon sens avec des retours positifs dans les facs, dans les lycées et les comités fonctionnent très bien.
1: Ok, bah écoute, super cool. Bon courage pour tout ça. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Odile Morin.
0: Bonjour Odile. Oui, bonjour Léa. Comment vas-tu Bah Écoute, ça va bien. Euh... Ravi de t'accueillir. Je suppose que tu veux que je me présente Absolument. <rire> voilà, donc, bah, écoute, je suis euh, une activiste euh, anti-validisme, hein, ce système d'oppression euh, à l'égal du racisme et du sexisme euh, qui discrimine les, les, personnes, les personnes handicapées. Euh, J'ai aussi, aussi été euh, gilet jaune victime de violences policières et de, de répression sur le plan judiciaire dénoncée par ministère internationale. Et je suis aussi... Euh, depuis euh, juillet 2020, euh, élue municipale et métropolitaine d'opposition euh, non encartée euh, à Toulouse, euh, où on a failli à 4000 voix près euh, emporter la mairie de Toulouse. Euh, et j'ai été candidate euh, après un plébiscite euh, sur la liste municipaliste euh, Archipel Citoyen. Voilà. Super,
1: merci beaucoup Odile pour cette présentation et merci d'être là aujourd'hui avec nous pour discuter actualité politique. Et enfin, notre troisième invité. Lucie Fournier, bonjour Lucie. Bonjour. Comment vas-tu
3: Eh bien, ça va pas mal, ma fois. <rire> Est-ce que tu pourrais voilà. te présenter, s'il te plaît euh, Donc, je suis Lucie Fournier et je suis euh, militante féministe, euh, soutien de Sandrine Rousseau depuis euh, la fin de la campagne de la primaire. Et voilà, en gros, ce euh, qui peut être utile de savoir, là maintenant.
0: Et,
1: euh, et intervenante Popol désormais. Et Fabuleux. <rire> et ben merci, merci à toutes les trois d'être là. Je vous propose de commencer, euh, de commencer ce, ce, cet épisode en parlant euh, d'actualité politique naturellement. Et je vous propose de commencer par la progression de Jean-Luc Mélenchon. Celui qui appelle à voter efficace semble, pour une partie de l'électorat de gauche, constituer désormais le vote utile dans un paysage politique où la gauche n'a pas vraiment réussi à se réunir. Cette dynamique en faveur du candidat de la France insoumise résulte notamment d'une progression relativement importante dans les sondages ces dernières semaines. Plus les jours passent et plus l'écart entre la candidate frontiste et le candidat insoumis se réduit. Malgré cette progression, Mélenchon reste dans les sondages aux portes du second tour où Marine Le Pen et Emmanuel Macron se tiennent déjà en pole position. On s'attend donc à un face-à-face Macron-Le Pen depuis plusieurs années, mais est-ce que cette progression de Jean-Luc Mélenchon pourrait faire voler en éclats ce scénario déjà tout écrit Qu'en pensez-vous Est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut créer la surprise Ou sommes-nous condamnés à voir l'histoire encore et encore se répéter par ailleurs, quelles seraient les conséquences pour Emmanuel Macron, lui qui a tout fait pour se retrouver face à la candidate du Rassemblement national au second tour, si jamais il se retrouvait finalement face à Jean-Luc Mélenchon On va commencer avec toi,
0: Odile. Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça euh, ben, Je disais tout d'abord une certaine méfiance vis-à-vis des sondages. Hein. L'histoire nous a appris que voilà, régulièrement, il tape à côté. Euh, par contre, euh, effectivement, on n'a jamais vu un candidat avec 1% aboutir à la réussite. Euh, après, tu évoques la gauche. Alors D'abord, je crois qu'il faudrait peut-être qu'on définisse ce que c'est la gauche. Euh, pour moi, le, le Parti socialiste, depuis très longtemps, euh, n'est plus de gauche. Euh, il est à euh, minima social-démocrate, pour ne pas dire de droite. En tout cas, il soutient les politiques néolibérales qui ont fait tant de mal à notre pays. Euh, en ce qui concerne Jadot, euh, il s'agit de mon, mon avis personnel, euh, même si j'ai euh, plutôt de la sympathie pour ce qu'a défendu euh, Sandrine Rousseau, euh, pour moi, il n'a pas, euh, pas une politique ni écologiste, ni de gauche. Euh, donc, il me semble que le seul qui peut euh, encore se réclamer de la gauche chez Mélenchon, avec euh, malheureusement un énorme euh, bémol, c'est ses positions en matière de handicap qui vraiment euh, euh, voilà, sont, euh, je dirais, du même niveau que celle de la droite et que celle de, des autres organisations politiques, ce qui me... Déçoit énormément parce que, même si je ne suis pas militante de la France insoumise, je dirais pour des questions de, de mode de fonctionnement, je me retrouve quand même très très proche de globalement de l'ensemble du, du programme qu'il a commis en dehors de la question du handicap qui me pose un vrai problème et qui fait qu'après avoir appelé à, à voter Mélenchon, je me suis mise en retrait de ce soutien et j'attends qu'il se positionne tout à fait clairement, est-ce qu'il est pour les droits humains, pour les personnes handicapées ou est-ce que, encore une fois, on va être l'angle mort de cette campagne soit dit en passant je ne défends absolument pas la politique qu'a menée qu'a Macron parce que Macron, pour moi, il est de droite depuis le départ, c'est le candidat du système néolibéral et c'est ce que je disais déjà en 2017 donc qu'aujourd'hui la droite le rejoigne, ce n'est que finalement assez normal et qu'un certain nombre de gens du PS le rejoignent aussi. Finalement, la droite se reconstitue avec Macron. Voilà un petit peu ma vision de la situation. Et en tout cas, je ne croyais pas, je ne croyais pas que Mélenchon pouvait grimper autant, en tout cas dans les sondages, et être davantage entendu il y a un peu plus d'un an. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais soutenu la, la primaire populaire parce que je pensais que pour moi, il ne s'agissait pas de faire un accord de gouvernement avec, avec le PS, avec d'autres, mais il s'agissait d'appeler les électeurs de ces organisations, qui eux, les électeurs sont peut-être plus de gauche que leurs organisations, et les appeler effectivement à, à mettre en adéquation leurs valeurs et leur positionnement politique. Voilà, mais je m'arrête parce que comme je suis une grande bavarde, des fois il faut...
2: <rire> non, non, non,
1: mais justement, moi, je ne voulais pas que tu t'arrêtes et euh, je te repose une question du coup. Est-ce que tu penses, euh, avec les éléments qu'on a aujourd'hui, et tu as tout à fait raison d'insister sur la nécessité de se méfier des sondages, euh, tu as bien fait de le rappeler en, en, en introduction, est-ce que tu penses quand même que Mélenchon pourrait créer la surprise et se retrouver au second tour
0: Alors très sincèrement, hein, et en dehors du bémol que j'ai émis, euh, je pense qu'effectivement et peut-être que ce qui pourrait arriver de moins pire à ce pays euh, c'est effectivement on est un deuxième tour euh, Mélenchon-Le Pen ou Mélenchon-Macron euh, et que euh, effectivement les choses soient clarifiées euh, maintenant il reste encore une semaine et euh, bah, j'espère que Mélenchon va euh, rassembler toute la famille de la gauche en euh, mettant en avant les droits humains pour tous
1: Merci beaucoup, Odile. Merci pour, pour ces éléments. Euh, J'en profite peut-être pour se poser une question, parce que euh, c'est vrai que c'est souvent euh, un thème qui est oublié des campagnes présidentielles, les personnes en situation de handicap. Est-ce que toi, tu as identifié parmi tous les candidats à la présidentielle et candidates, un,
0: un ou une qui se distingue dans ce, dans ce domaine Alors, je vais être tout à fait clair, aucun. Enfin, ils se distinguent tous par des approches hyper validistes, et par une incompréhension, euh, c'est-à-dire qu'en fait, ils en sont encore à hein, la fatalité médicale, euh, bon, ben, euh, c'est triste, euh, mais euh, les vies de souffrance, Enfin là aussi, hein, sur les représentations, euh, forcément, être une personne handicapée, et euh, ça dépasse le champ politique, c'est une vie de souffrance, et personnes n'a envie de se retrouver handicapé, plutôt que de se dire, euh, ben, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait pour que notre société, elle prenne les grands, les petits, les gros, les… Les euh, dépressifs, euh, ceux à qui manque une jambe, euh, ceux qui ne voient pas bien, euh, parce que c'est ça finalement le validisme, C'est montrer que c'est juste des choix de société, d'organisation de la société qui font que ben, la société, elle va être adaptée à certains et pas à d'autres. Et euh, je dirais que les seuls à avoir fait leur mea culpa pour l'instant sur leur programme, c'était euh, Anas Kazib, euh, donc euh, des branches, je dirais, du PNPA, euh, qui. Euh, avait tenu des propos validistes en disant bah « oui, il faut plus d'IME » et il s'est fait défoncer par les associations de, de lutte contre le validisme. Et on a eu des échanges où il a reconnu qu'effectivement, la gauche était à la remorque sur cette question. Et aujourd'hui, je dirais qu'on a du mal à parce qu'il y a un manque de dialogue, hein, tout simplement, parce qu'une des difficultés qu'on a en France aujourd'hui, c'est que les organisations, les partis politiques se tournent vers les organisations qui prétendent représenter les personnes handicapées. Or, ces organisations, quelles sont-elles Ce sont des organisations gestionnaires d'établissements spécialisés qui euh, donc sont en plein conflit d'intérêts en prétendant représenter les personnes. C'est un peu comme si demain, en France, euh, on laissait le MEDEF parler pour les ébouriers ou si on laissait les matons parler pour les détenus. Euh, ça ferait un tollé, énorme ben, Quand il s'agit du handicap, d'un seul coup, non, euh, finalement euh, les personnes handicapées, elles ne peuvent pas s'exprimer. Hein, les trisomies qui sont trop bêtes pour pouvoir aller à l'école. Ben oui, sauf qu'en Espagne, par exemple, il y en a qui sont à l'université et qui font des études supérieures. Euh, mais déjà, si on n'apprend pas à un gamin à, à lire, à écrire, ce qui est le problème quasiment dans les IME, ben c'est sûr qu'il n'aura pas la possibilité de s'exprimer plus tard. Donc, euh, la France est particulièrement en retard sur cette question et c'est... Euh, c'est la, la négation de nos droits humains. Donc, euh, il faut vraiment que la gauche investisse ce champ et comprennent qu'on ne peut pas défendre les droits humains, défendre la lutte contre les discriminations, et en même temps euh, négocier nos droits avec ceux euh, qui nous privent de liberté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. Hein. L'ONU, on est au troisième rapport sur la situation de la France. Il y a trois termes qui émergent, ségrégation, privation de liberté, atteinte aux droits humains. Quand est-ce que la gauche va enfin se saisir de ce sujet C'est lamentable, mais il y a encore temps de progresser. Voilà.
1: Merci beaucoup Odile, je trouvais que c'était important euh, bah, de, de profiter, de, de t'avoir sur, sur le plateau de Popol pour, euh, pour qu'on puisse effectivement euh, parler plus euh, de, de ce thème-là qui est parfaitement absent de la campagne, donc euh, merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps de nous en parler un, un peu plus. Euh, Lucie, tu, tu vois cette progression euh, et cette euh, stabilité
3: quand même hein, dans les sondages de, de Mélenchon, euh, tu, tu l'aperçois comment Juste, je voudrais d'abord dire que l'intervention de la Dodile est absolument impressionnante et, et essentielle et que effectivement le, le validisme est, est quand même reconnu de manière générale et, et que c'est une lutte absolument essentielle pour, qui, aurait dû être, qui aurait dû être prise en compte par la gauche principalement depuis longtemps. Et merci de le faire. Voilà. Euh, ensuite, pour répondre sur la montée dans les sondages de Mélenchon, je ne me souviens pas trop de, des sondages de 2017. Je pense qu'ils étaient à peu près équivalents euh, à aujourd'hui. Et donc, euh, Mélenchon a fait 19% au, au premier tour. Je crois qu'on a de toute façon un gros problème d'union des gauches. Hein, ça, on le sait depuis un moment. Euh, que les partis n'ont pas su mettre en place, que les militants et militantes, et au-delà, les sympathisants de gauche, euh, espéraient parce que, euh, parce que déjà en 2017, ça n'allait pas fort, mais que là, on est très clairement euh, dans un moment où on ne peut pas vraiment se permettre de laisser faire ce qui est en train de se faire. Et je crois qu'il faut aussi beaucoup réfléchir à, à la campagne d'Entre-deux-tours, qui va grandement, grandement décider aussi de la, enfin grandement décider de la politique à suivre. C'est-à-dire que dans l'entre-deux-tours, si on se retrouve avec, avec une campagne Macron et Le Pen et les débats qui vont avec, on sait très bien toutes et tous à quoi on va avoir droit. On sait très bien la violence des propos qui vont être tenus. On sait très bien que ça va être le concours l'épine de l'idée la plus facho qui soit pour pouvoir l'emporter à la fin. Et très franchement, je pense qu'on a eu assez mal ces derniers temps, qu'on euh, qu a subi beaucoup toutes ces, euh, toutes ces mesures de droite, hein, parce que clairement, Macron n'est pas ni de droite ni de gauche, il est quand même bien, bien à droite, que la montée euh, du, du Rassemblement national et l'émergence de Zemmour, euh, c'est très clairement euh, de son fait à lui, qui se cache depuis le début derrière euh, la potentialité d'un d'un barrage républicain au second tour en 2022, exactement comme il l'a fait en 2017, et comme tous les partis politiques le font depuis des années. Donc on va juste arrêter de se voiler la face, euh, là on va à droit dans le mur, et nous on aimerait bien juste que, euh, que les questions de gauche, les vraies, soient remises un peu sur la table, que ce soit la justice sociale, que ce soit le validisme, le féminisme, que ce soit la lutte contre les inégalités, je crois que c'est ça qui porte aujourd'hui la plupart d'entre de, nous et puis beaucoup de gens qui se sont désintéressés à la politique, les abstentionnistes que personne n'a réussi à récupérer au passage parce que cette campagne, ça a été euh, des luttes de pouvoir plus que euh, ce qui est censé être la politique, je crois, c'est-à-dire euh, un combat pour euh, la plupart, pour les gens et pour permettre euh, aux personnes de bien vivre, d'être euh, un maximum sereine même si c'est pas facile et d'accompagner en fait et là on est dans des luttes de pouvoir on est dans du dans, dans, dans l'exercice total du, du patriarcat politique qui est euh, qui est de la domination qui est de l'oppression et, euh, et je crois qu'à un moment donné il va falloir que ça s'arrête donc euh, je dois avouer que euh, que la perspective d'un second tour euh, dans lequel serait Mélenchon euh, me porte à croire que les débats qui nous intéressent pourraient être mis sur la table et, euh, et que la politique qui suivrait ensuite, quel que soit le résultat du second tour, s'en porterait sûrement mieux. Parce que de toute façon, ça ne peut pas être pire que, que, que là où on va. Et, euh, et par rapport au point de vue féministe qui est le mien, je j'aimerais que ce soit vraiment, vraiment plus, euh, plus porté, qu'on arrête avec, euh, avec des, des boys clubs qui dirigent les partis, qui dirigent les, parties, qui dirigent, euh, les gouvernements. Et, euh, et ça, je crois que tout le monde a à réfléchir sur cette question, y compris la FI, euh, mais qui a l'avantage d'avoir des, des femmes euh, qui sont, qui sont euh, hyper importantes, hyper intéressantes et qui qui portent ces combats-là, et je crois que ça, c'est essentiel.
1: Oui, c'est clair, Le, la nécessité de, de recentrer euh, la gauche sur les combats, en fait, hein, les combats euh, sociaux euh, et de lutte euh, contre la discrimination, quelle qu'elle soit, ça, c'est certain. Pour revenir ouais, sur, la, sur la, la dynamique un peu euh, Mélenchon, je suis allé voir justement les, euh, les sondages de 2017 à 10 jours près. Il était à 19% quand même, hein, à moins de 10 jours, euh, à 10 jours du scrutin. Il est vraiment vachement plus bas, quand même, là, euh, clairement, euh, par, rapport à ce a, ce a, euh, par rapport au niveau où il était à 10 jours du scrutin en 2017. Là, il est à 15,5 et en 2017, il était à 19. Je vois qu'il était même monté à 19,5, genre six jours avant euh, le scrutin, ce qu'il a fait, finalement. Donc, euh, bon, à suivre. Euh, je crois que pour être qualifié au second tour, là, il faut 18% de mémoire. Donc, je trouve ça intéressant. Euh, bon, on en est encore assez loin, effectivement. Mais euh, toi, Héloïse, est-ce que tu penses que ça peut, euh, ça peut prendre, <rire> en quelque sorte Parce que moi, j'ai le sentiment que, OK, en 2017, il y avait eu un petit peu de vote utile, en quelque... enfin, comme on aime bien l'appeler, euh, au, euh, au profit de Mélenchon. Euh, en tout cas, moi, je me souviens, par exemple, j'avais fait une partie de la campagne de Benoît Hamon. Il y avait beaucoup, beaucoup d'électeurs et d'électrices qui me disaient Non, mais pour moi, euh, Ok, Amon est bien sympa, mais il n'a aucune, euh, aucune, enfin, aucun, aucune chance de passer, donc euh, je vais voter Mélenchon. Et il y a eu quand même déjà pas mal de reports de voix, en tout cas moi de mon entourage, j'avais remarqué, au euh, profit de Mélenchon, du côté de, de Benoît Hamon par exemple. Est-ce que, euh, est -ce, que ce, 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 ce vote utile, qui lui a, il appelle efficace, enfin bon voilà, on ne va pas se mentir, c'est quand même plutôt du vote utile qui est basé sur sa progression dans les sondages, c'est quelque chose qui est plus présent ou moins euh, qu'en 2017, euh, Héloïse
2: Enfin, disons qu'on dit, bon, le Mélenchon il monte, mais bon, on vient de regarder les chiffres euh, du sondage, euh, il ne monte pas tant que ça, quoi. en sachant qu'il faut peut-être aussi poser la question de euh, qu'est-ce qui s'est passé post-2017 euh, au niveau de Mélenchon, parce qu'il y a quand même 7 millions de personnes qui ont voté pour lui, alors vote utile, pas vote utile, il y a quand même des gens qui étaient convaincus euh, de, de cette campagne. Et il faut quand même dire qu'après 2017, Mélenchon, il n'a quand même pas construit grand-chose. Euh, on ne l'a pas vu euh, énormément euh, dans des luttes, à part euh, faire quelques apparitions dans euh, des manifestations euh, qui avaient euh, des fortes potentialités de réussite, quoi. Euh, et on va dire quand même que Mélenchon c'est une dynamique qui est très euh, électorale quoi hein. Et que bon enfin ce qui montre quand même... Mais ça Lucie l'a dit aussi quoi c'est quand même plus euh, les idées euh, réactionnaires, des attaques sociales, euh, racistes. Euh, bon Mélenchon, euh, 15% dans un sondage, euh, pas sûr que ce soit une émulsion euh, particulière quoi. Enfin, en sachant que euh, bon, nous, on ne défend pas le vote utile. Euh, on sait qu'on est crédité de 1% de voix dans les sondages et tout ça. Bon, en, nous, on ne pense pas que voter Mélenchon euh, pour faire barrage à Le Pen, ce soit un vote utile parce qu'on ne pense pas que ce soit dans une société capitaliste euh, donc, Mélenchon est un euh, politique capitaliste. Euh, on ne pense pas que ce soit dans une société capitaliste qu'on va pouvoir euh, changer le sort de toute la population, quoi. des travailleurs, des travailleuses et tout. Enfin, comment dire euh, C'est vrai que euh, voter utile Mélenchon, bon. C'est un peu, euh, ce serait illusoire de dire euh, oui oui votez Mélenchon et votre vie va changer quoi. Enfin, Mélenchon il le dit lui-même quoi. Moi la présidence ce sera des kilomètres de manifestations en moins, mais on n'est pas du tout d'accord avec ce programme parce qu'on pense que c'est justement des luttes, euh, des grèves, des manifestations et des mobilisations euh, de, bah, de militants euh, politiques et associatifs qui euh, va vraiment permettre de faire euh, avancer les choses en sachant que Mélenchon a déjà largement participé au gouvernement précédent, pour ne citer que son apparition dans le gouvernement Jospin au début des années 2000. Ça fait un petit moment, mais bon, il était au PS, il a fait le Front de Gauche et tout. Enfin, je veux dire, c'est une tête très connue, quoi. Euh, donc non, en fait, le, le vote utile, non, on ne le défend pas. Et on défend plutôt un vote qui permettrait de, mettre, de faire émerger des idées un peu radicales euh, est différente, et on pense que bon, le NPA ou euh, Ouvrière par exemple, euh, sont des, des, des candidats à ce véritable changement. Quoi. Et, euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai très bien répondu à toute la question. Un peu si, si,
1: si. si, mais la question aussi, c'est toi, comment tu vois les choses Est-ce que tu penses qu'au-delà du fait que, ça on a bien pigé, que le NPA appelle pas à voter utile euh, pour Mélenchon, euh, est-ce que tu penses qu'en dehors des, des militants et militantes du NPA peut-être euh, des personnes que tu côtoies en dehors de, de, ce, cercle, de ce cercle militant, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a quand même euh, une, certaine, euh, ouais, une certaine prise de conscience à gauche qui, euh, qui considère que bah, comme on n'est on pas arrivé à faire une union, quelle qu'elle soit, bah, finalement, euh, les gens euh, se disent « Allez, je vais voter Mélenchon
2: ». C'est vrai qu'il euh, bon, y a beaucoup de, de personnes, euh, que ce soit sur euh, Twitter euh, ou euh, même euh, en, en physique, quoi. Qui disent euh, moi, mon candidat de cœur c'est Poutou. Je suis d'accord avec euh, le programme de Poutou, les idées de Poutou, et euh, par contre, euh, je vais quand même euh, voter Mélenchon. Quoi, et euh, c'est vrai que bon, voilà, nous ce qu'on leur répond, c'est notre, euh, notre argumentaire sur, euh, sur le vote utile, quoi, parce que euh, on pense pas que ce soit euh, utile et dans l'intérêt de, de tous de voter Mélenchon à tout prix, en sachant que, enfin, euh, je veux dire, il n'y a, a pas eu une énorme progression depuis 2017. Est-ce qu'il pourra créer la surprise Bon, on n'est pas dans la. Enfin, je ne vais pas faire de politique fiction, mais euh, je ne suis pas sûre non plus. Quoi, la question, elle se posera euh, le, le, le soir du 9 avril à, à mon humble avis, quoi.
1: Ouais, bah on va voir ça effectivement de très près, puisqu'en plus c'est bientôt. Odile, je te voyais euh, pas très convaincue. Euh, je te voyais un peu tourner la tête pendant que Héloïse parlait. tu, tu veux peut-être réagir un peu à tout ce qui s'est dit
0: alors moi, je suis très très embêté parce que, comme vous l'avez compris, j'ai un, un, un problème avec une partie du programme de Mélenchon. Mais dans l'absolu, je veux dire, euh, d'abord il y a euh, des enjeux, je pense cette année, qui n'existaient pas il y a quelques enfin, qui qu n'existaient pas, mais qui n'avaient pas émergé il y a quelques années. Moi, je voudrais quand même rappeler le rapport du GIEC. Dernier rapport du GIEC, euh, c'est catastrophique. Et euh, j'ai beaucoup de mal à comprendre que cette question-là, elle ne soit pas au cœur de la campagne. Au cœur de la campagne, non pas pour faire de l'écologie pour les bobos, hein, mais pour avoir un programme qui, euh, à la fois, ben, fin du mois et fin du mois. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, euh, on peut faire de l'écologie en ayant une approche sociale, c'est-à-dire qu'en considérant que euh, les plus grands pollueurs, d'abord, ne sont pas les plus pauvres, mais bien au contraire, les plus riches, et que ce qu'il faut stopper, c'est la consommation des plus riches, et réorienter la consommation des plus pauvres, déjà en supprimant la publicité, qui est un appel d'air énorme à acquérir des biens qui sont inutiles, pour ne pas dire, quand on parle d'alimentation, qui sont nuisibles à la santé de l'humain. On, on va, dans les dix prochaines années, affronter des crises, des crises majeures, Enfin, moi, j'ai vécu dans le sud-est, j'étais à côté des zones la Romane, à Orange, quand il y a eu ces inondations catastrophiques. Je crois que les gens, et puis il y a eu des inondations dans l'Aude l'année dernière, enfin, je veux dire, on continue à construire n'importe comment, on n'anticipe rien, c'est euh, le pognon avant tout le reste, et chacun est dans son guidon et refuse de voir euh, bah, qu'il y a un enjeu majeur. Et là-dessus, effectivement, euh, bon, je dois dire que le, le programme de bifurcation est légitime écologique et de euh, notamment de, de remettre en place des paysans parce que ça aussi, euh, je veux dire, quand est-ce qu'on va euh, s'approvisionner local en cessant de produire avec euh, des intrants en pagaille euh, qui provoquent des maladies de Parkinson. Ma mère est morte d'un Parkinson, je veux dire, euh, à l'âge de 50 ans. Donc, je, je suis particulièrement sensibilisé à ces questions. Et euh, voilà, je, je pense aussi que Mélenchon a quand même. Euh, euh, les équipes de l'AFI ont fait un travail de terrain, peut-être plus que dans d'autres organisations politiques sur la question de l'abstention. Simplement, le problème, c'est qu'ils s'y sont pris trop tard. Ça fait cinq ans que ce travail aurait dû être fait. Et nous, vous voyez, c'est par exemple le travail qu'on fait avec le groupe politique dont je fais partie, archipel, enfin, issu d'archipel citoyen c'est d'être présent sur le terrain, même si les élections municipales ne seront que dans quatre ou cinq ans parce que c'est aux côtés des habitants et en, leur, en, en partageant avec eux nos expériences et eux avec nous, parce qu'ils ont aussi beaucoup à nous apporter sur ce qu'ils ont à, à défendre comme solution pratico-pratique sur leur vie quotidienne, et donc pour moi c'est des enjeux majeurs, et puis effectivement il y a cet enjeu de l'approche intersectionnelle des discriminations, qui est aussi un enjeu majeur de façon à à faire progresser la société et arrêter de faire que effectivement euh, la norme et l'idéal à atteindre, ce soit le mal blanc valide, euh, productif, parce que euh, dire que, comme le dit le MTA, euh, Mélenchon n'est certes pas euh, anticapitaliste au sens où il ne remet pas en cause par exemple la propriété privée ou d'autres choses, moi je ne suis, euh, suis pas anticapitaliste à ce point. Alors après… Euh, j'ai pas une énorme culture politique, euh, mais je pense que déjà euh, euh, lutter contre euh, ben l'excès de richesse et de pouvoir d'un certain nombre et rééquilibrer les enjeux et puis euh, faire que euh, le but d'une vie ce soit pas d'accumuler des richesses, euh, déjà pour moi c'est un signal important et je pense que n'y a pas photo entre ce que peuvent proposer euh, Le Pen euh, parce que Le Pen. C'est une politique de droite. Je veux dire, il suffit d'examiner euh, tous les votes du, de Le Pen euh, au niveau européen ou ailleurs. À chaque fois, ils ont choisi le camp euh, bah, des grosses entreprises, des boîtes du CAC 40, et le camp euh, de la régression sociale et de la régression euh, des droits des, des populations, y compris les celles qui sont les plus fragilisées. Euh, et euh, Macron, bah, c'est Macron, un désastre. Enfin, moi, j'avais... Je tout à fait clair, hein, j'ai voté Mélenchon en 2017 au premier tour, même si à l'époque son programme handicap n'était pas génial non plus, mais je m'étais dit que ça, ça, ça s'améliorera, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ouvre ma gueule aujourd'hui, euh, parce qu'il est hors de question qu'on fasse 50 plus comme ça. Euh, mais Macron, déjà, bon, j'avais bien compris que le néolibéral qu'il était et que le roi de la start-up nation n'apporterait que du désespoir sur le plan économique et sur le plan social. Par contre, ce que j'avais sous-estimé, et ça, en ça, il est particulièrement dangereux, c'est le recul phénoménal sur le plan des libertés que nous avons vécu. Et euh, je veux dire, moi, j'ai 58 ans, euh, je n'ai jamais eu de casier, euh, je n'ai jamais été, euh, je veux dire, condamné pour quoi que ce soit. J'en suis à cinq procès correctionnels, euh, simplement parce que je défends euh, les droits des personnes handicapées. On a, euh, pour protester justement contre la politique de recul que nous a euh, qu'on a encaissé avec, euh, avec Macron parce qu'il ne s'est pas contenté de ne pas faire progresser les choses. Avec sa soi-disant priorité handicap, j'ai d'ailleurs souvent dit que euh, la seule priorité handicap qu'on a vue, c'est qu'on est devenu égaux, dévalides pour se faire défoncer la gueule en manifestation et pour se faire condamner. C'est le seul domaine dans lequel la politique du handicap a, a progressé, pas sur le reste. Donc, il euh, euh, y a un recul énorme et toutes les lois qui ont été votées euh, sont... Euh, façon infligeante et puis la manière dont la crise sanitaire a été gérée, euh, clairement on a choisi de sacrifier les vieux et les handicapés, je veux dire, euh, cette histoire de retrait du masque en intérieur alors que les contaminations explosent, euh, la manière dont on a fait monter les mouvements anti-vax, dont on a fait monter l'extrême droite parce que je suis au regret de, de constater que beaucoup, euh, trop de mes camarades de gilets jaunes euh, croyant avoir affaire, à... enfin, le problème c'est qu'il y a des gens qui confondent, qui pensent que euh, euh, si on est contre Macron, on est avec nous. Une... Bah non, je suis désolé, on peut être contre Macron et pas être de notre camp. Et euh, la secte canonne, euh, les complotistes, conspiros, plutôt, parce que le complot existe et donc c'est euh, faire injure aux gens de parler de complotisme. Je parle plutôt de, de confusionnisme, c'est-à-dire euh, de dénoncer les choses qui sont réelles, l'emprise effectivement du lobby euh, euh, de... comment on appelle ça lobby enfin, pharmaceutique enfin, l'industrie pharmaceutique euh, effectivement il y a des choses mais maintenant voilà, je fais partie des gens qui se sont euh, beaucoup informés sur cette question et... Euh... Je défends la vaccination, mais par contre, le passe vaccinal, c'est une, enfin, une hérésie. Le pass vaccinal n'a jamais empêché d'être ouais. contaminé, d'être contaminant et de tomber malade et de mourir. Il réduit simplement les risques, ce qui déjà vient, est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant.
1: C'est sûr. Je voulais, je, voulais, euh, je voulais revenir sur un, un élément que tu as, as, as soulevé, Odile, qui me semble super intéressant et j'aurais aimé avoir aussi euh, l'avis de, de Lucie et de, et de Héloïse euh, là-dessus. La question des abstentionnistes, justement, et euh, comment euh, fille a ou pas, d'ailleurs, euh, suffisamment, enfin, suffisamment bien travaillé pour aller chercher les gens qui pourraient euh, éventuellement voter pour eux euh, et elles mais qui aujourd'hui hésitent ou sont encore dans, dans, dans l'abstention, dans, dans, dans parce qu'on on le sait, on, on risque d'avoir de, de, une abstention encore record et elle ne cesse d'augmenter euh, élection après élection. Euh, Lucie, toi, tu, tu penses que l'EFI peut euh, réussir, et, et Jean-Luc Mélenchon en l'occurrence, peut réussir à, à séduire certaines personnes qui sont euh, encore euh, dans le doute d'aller glisser un bulletin en urne le dimanche prochain
3: pas certaine non. je ne suis pas certaine parce que comme disait Héloïse tout à l'heure en fait c'est aussi un, un travail qui aurait dû être mené en, en amont depuis des années et que, et que voilà c'est bien joli d'aller d'aller chercher des gens juste à, à quelques mois d'une élection pour, bah, pour récupérer des voix. Euh, mais pour moi, la politique, ce n'est pas, pas ça. Ce n'est pas s'intéresser aux gens uniquement quand il y a une échéance. Et, euh, et je crois que ça, euh, absolument, tout le monde le fait, tous les partis le font. Et, euh, et je, je pense que les voix que va récupérer Mélenchon, ça va être les voix de gauche pour cette question du vote utile, pour, euh, pour le fait qu'on n'a pas eu d'union de, de la gauche. Mais les abstentionnistes, il faut les intéresser autrement. Il ne faut pas juste aller les draguer pour... Euh, qui mettent un bulletin dans l'urne et puis ensuite euh, oublier qu'ils sont là et, et oublier que ça fait des années et des années que, que, que tout le monde les rejette. Enfin, les abstentionnistes, ils ne sont pas abstentionnistes pour rien. Les, les, les jeunes, les personnes dans les quartiers, tout, tous les gens qui sont oubliés par, par les politiques sociales, tous les gens qui sont... Qui sont qui ne se reconnaissent pas dans les, dans les politiques actuelles, qui voient que personne ne fait rien justement pour le réchauffement climatique, que ce n'est absolument pas un sujet, alors que, alors que bah, ça va très très mal se passer, en fait, si on continue comme ça et avec des politiques de droite qui, en effet, ne s'intéressent qu'à faire de l'argent et à, et à continuer à faire monter les capitaux. Euh, bah, très clairement, le, le travail est à faire. Avant. Et du coup, je ne crois, crois pas que les abstentionnistes vont venir maintenant et ce n'est pas dix jours de l'élection que, que ça va se réveiller. Et ça, c'est un, une immense erreur de la gauche depuis des années et c'est justement ce que Sandrine Rousseau a apporté pendant la primaire. Et, et elle a ramené à elle pas mal de gens du coup, qui, venaient, qui étaient en dehors des partis, qui étaient militants ou pas militants et qui sentaient qu'il y avait peut-être une dynamique de ce côté-là. Euh, mais c'est, euh... je crois que c'est un peu, euh... je crois que c'est un peu retombé, quoi. enfin retombé, là du coup j'ai l'air complètement déprimée, ah. <rire> <rire> suis un peu en vrai. Je <rire> confirme, euh... non ouais, mais t'as
1: ouais, ouais. pas tort, ouais. et toi Héloïse, tu, euh, tu, tu partages l'avis euh, de, de Lucie sur euh, cette question d'abstentionnisme, mais et du responsabilité en fait de tous les partis en quelque sorte et du gouvernement aussi parce que le gouvernement est là aussi pour mobiliser les citoyens et les citoyennes et euh, leur donner la possibilité de pouvoir voter en, en citoyennes et citoyens éclairés comme on dit
2: Oui bah, en fait je suis assez d'accord quand même sur le côté euh, manque de représentativité enfin, quand on regarde un peu les chiffres de l'abstention euh, c'est une majeure partie euh, de personnes des classes moyennes pauvres, précaires euh, je voudrais aussi ajouter un mot sur toutes les populations immigrées qui, ont, euh, qui sont très repré enfin, qui représentent une grande masse des euh, travailleurs euh, en France et qui euh, ont euh, eux pas le droit de vote. Hein, euh, donc c'est pas non plus euh, représentatif de toute, forcément toute la population. Euh, quand on parle de, des gens qui peuvent voter, il y a quand même des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas ce droit. C'était juste une, une petite aparté sur, sur ça. Mais oui, je, je, je suis assez d'accord qu'en fait, les gens qui ne se sentent pas représentés, je ne suis pas sûre que ce soit à 10 jours des élections euh, qui vont se réveiller en se disant « Ah, mais finalement, je, je, je vais voter pour ce candidat. » En sachant que enfin, les, 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 comment, les études le disent, que les sujets qui sont mis en avant par presque une majeure partie des, 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 des candidats à l'élection présidentielle, hein, l'immigration et tout ça, ce n'est pas du tout le sujet principal des préoccupations dans, dans, chez les Français. Quoi. Enfin, le premier sujet, il me semble que c'est l'écologie, si je ne dis pas de bêtises, euh, et le pouvoir d'achat avant l'écologie. C'est le pouvoir d'achat écologie et l'immigration, dont ils n'arrêtent pas de nous parler, n'est pas du tout le sujet au centre des préoccupations de, de tout le monde. Quoi. Euh, donc voilà, après, bon, pour, oui, sur le truc de l'abstention, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui vont, euh, à 10 jours des élections, euh, se, 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 se mettre à militer ou à avoir euh, un, un candidat de, de choix quoi euh, je pense que c'est d'ailleurs un signe un peu d'une contestation euh, sourde quoi des gens qui ne se sentent pas représentés et euh, qui à défaut euh, de, euh, bah, de se sentir d'aller dans la rue d'aller protester d'entrer euh, un peu en bagarre quoi euh, euh, ont euh, comme perspective cette euh, contestation euh, silencieuse quoi et bon nous évidemment on a quand même envie que ça se ça se retranscrive ailleurs quoi dans la rue euh, notamment mais euh... Mais oui, voilà, bon,
3: j'ai fini.
1: Merci beaucoup. Odile, tu peux conclure sur ce thème Je sais que tu voulais rajouter quelque chose, s'il te plaît. Merci.
0: Euh, oui, alors, d'abord, je, je pense que, enfin, moi, l'analyse que je fais, et même si on a tous des biais hein, par rapport au contact, mais je fréquente quand même des gens très différents, c'est que la France, elle est plutôt de gauche que de droite. Par contre, pourquoi ça ne se traduit pas dans les urnes Parce que la droite, elle, elle va voter. La droite et l'extrême droite vont voter, ils ne se posent pas de questions. Par contre, à gauche, on se pose trop de questions. Euh, D'abord parce qu'il n'y euh, a pas euh, qu'un seul choix. Hein. Ça va du, du NPA à, à d'autres. Euh, et puis surtout parce que l'analyse de beaucoup de gens de gauche, et parmi ceux qui sont les plus réalisés, elle est, me semble-t-il, biasée euh, par le fait que les gens s'imaginent que l'abstention va finalement créer un réveil de la population et que euh, si l'abstention progresse trop, euh, il y aura une réaction des pouvoirs politiques. Et je pense que là, l'analyse est fausse. Et je vais vous donner un exemple. Euh, C'est l'analyse de la droite sur le sujet. Le maire de Toulouse, vous savez ce qu'il a fait pour se faire inscrire Il dit qu'il a gagné un les populaire. En fait, non, il a, pas, il a à la fois gagné dans les quartiers populaires et pas. Parce que effectivement, l'abstention a été massive dans les quartiers populaires, mais les gens n'ont pas voté pour lui. Simplement, il a mis en place un système qui s'appelait les mouchoirs blancs. Pendant la campagne municipale, c'est-à-dire qu'il avait envoyé des gens euh, aller dans les quartiers populaires et inciter la population à voter blanc en mettant un mouchoir blanc dans l'urne, parce que chaque fois que les gens votaient blanc, en faisant monter l'abstention, ça faisait gagner son camp. Et je crois que tant que les Français ne comprendront pas que l'abstention favorise la droite et l'extrême droite et qu'elle ne change rien, effectivement, à la manière dont fonctionne notre République et son côté très antidémocratique, on n'avancera pas. Et je vais être un peu plus radical que ça, je vais dire qu'aujourd'hui, on a deux solutions pour changer la donne, c'est la révolution, je dirais, par les armes, par les, dans, les, dans la rue et par les armes, ou les urnes. Et personnellement, voilà, je préfère les urnes. Donc, je pense vraiment qu'il faut que les Français comprennent que, c'est mon analyse en tout cas, euh, ne pas voter ne changera rien et que cette manière d'affirmer sa colère, parce que je rejoins Héloïse là-dessus, d'affirmer sa colère et son dégoût ne, euh, ne fait que renforcer la droite et l'extrême droite et que euh, le problème aussi, c'est les non-inscrits. Là-dessus, je pense que l'AFI a fait quand même du boulot parce que je crois qu'il ont... y a eu plus d'un million de personnes qui se sont inscrites sur les listes et euh, moi, je fais quand même un lien entre le travail qui a été fait, euh, peut-être aussi par des gens du NPA ou d'autres organisations hein, qui essayent de, de conscientiser de de, de politiser les, les, les populations, euh, je pense que voilà euh, tant qu'on aura des partis politiques qui euh, sont plus préoccupés pour un certain nombre euh, de placer leurs pions euh, comme l'a fait le PS pendant des années et comme, euh, et comme le fait euh, les, une partie des Verts en tout cas euh, depuis quelques temps, euh, voilà on ira à la cata
1: Merci beaucoup à toutes les trois pour euh, vos éléments sur ce thème. On va passer très vite sur euh, le deuxième thème parce qu'on a passé pas mal de temps sur, euh, sur la gauche, finalement, sur Mélenchon et entre autres. Alors, je vous propose quand même de passer un petit, euh, un petit moment sur ce qui se passe à droite. On peut dire que c'est le bordel. Hein. Allez, c'est parti, le bordel à droite. Analysons un peu ça. Valérie Pécresse est désormais nettement devancée dans les sondages. Celle qui semble subir sa campagne depuis le début de l'année attend désespérément un nouvel événement pour bénéficier d'un nouveau souffle. Cet événement aurait pu être le soutien de l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, soutien que ce dernier ne semble pas vouloir apporter à la candidate républicaine. Certains bruits de couloir nous laissent entendre que l'ancien président pourrait apporter son soutien au président sortant, Emmanuel Macron. Cela constituerait une difficulté supplémentaire pour Valérie Pécresse, tout en érigeant Emmanuel Macron en héritier naturel de la droite. Une droite qu'il a volontairement sabotée et vidée d'une partie de ses cadres, ces cadres même qui ne cessent de se rallier à l'ancien ministre du gouvernement socialiste. Qu'en pensez-vous Est-ce que le parti des Républicains est en passe de, retrouver, de se retrouver dans une situation aussi catastrophique que celle du PS aujourd'hui Est-ce que les futurs accords envisagés entre Macron et certains ténors de la droite seront de nature à flinguer davantage le parti tout en permettant à En Marche d'asseoir son emprise locale lors des prochaines législatives Ce que le parti présidentiel finalement a peiné à faire pendant toute la durée du quinquennat. Lucie, tu en penses quoi de tout ça Qu'est-ce que ça t'inspire
3: euh, ça m'inspire euh, une envie de sortir des pop-corns, premièrement, et, euh, et ensuite, euh, je, je pense qu'en effet, euh, l'air euh, risque de rejoindre un petit peu l'EPS sur la, la pente descendante, que en même temps, comme on l'a dit plusieurs fois, euh, Macron est de droite, on sait très bien quel a été le rôle de Sarkozy aussi dans le, dans le quinquennat de Macron, à quel moment euh, Sarkozy pourrait euh, soutenir Pécresse alors qu'il alors qu y a de grandes chances pour que, pour que Pécresse fasse un score euh, bien plus bas que prévu, qu'évidemment il y a des calculs sur les législatives et qu'il euh, est en bonne entente euh, avec Macron depuis un certain temps. Enfin, on, voit, on a vu la transformation de Macron qui s'est euh, Sarkozidée au fur et à mesure du temps, des euh, mesures que, que Sarkozy aurait sûrement adoré prendre Macron les a prises le nombre de ministres et de Macron qui sont issus de LR qui étaient proches de Sarkozy enfin, à un moment donné il faut, faut appeler un chat un chat aussi et, et je, crois que, je crois que Sarkozy n'a aucun intérêt à, à se ranger derrière Pécresse parce que son électorat à lui est celui de Macron maintenant et euh, et qu'il va essayer de rejoindre une personne qui est en, en position de gagnabilité pour pour essayer de retrouver une crédibilité. Enfin, il s'est quand même pris une claque à la primaire LR en 2016, Sarkozy. Je pense que si Blas soutenait Pécresse et qu'il il se trouvait que le camp perde à nouveau, c'est sa crédibilité qui qui en pâtirait tiré. Et je crois que je crois que c'est plus à ça qu'il pense qu'à qu l'avenir de LR.
1: Oui, c'est clair. Toi Héloïse, tu, tu, tu savoures ça aussi hein <rire> Comme Lucie qui a décidé de sortir les pop cordes
2: Oui, bah après, euh, bon, je pense quand même que euh, que ce soit LREM, LR, euh, le RN, euh, le, le parti de Zemmour. Ils enfin, sont morcelés euh, oui, pour savoir euh, qui euh, obtiendra euh, le trône de président. Par contre, euh, ils défendent à peu près tous quand même euh, les mêmes euh, idées à plus ou moins euh, certains, euh, certaines nuances ou euh, certains degrés. C'est quand même un peu la question de euh, qui accédera euh, au poste suprême. Euh, et euh, c'est vrai que euh, Macron a une façon très à lui de siphonner euh, euh, les, 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 gens, euh, les, les, les élus de droite. Quoi. Euh, bon, Il est quand même un peu aidé. Là, il y a un article du Monde qui est sorti sur euh, Thierry Solaire euh, qui est un conseiller de la campagne de Macron, euh, ancien euh, proche de Sarkozy, euh, proche d'Edouard Philippe, euh, et qui ramène un peu euh, tout, tout tout ce beau monde de droite euh, dans euh, le camp de de LREM. Euh, Est-ce que ils vont avoir une emprise pour les les élections législatives après bon, Je sais pas, je sais pas dans quelle mesure ça a une réalité sur sur la comment dire, la, la population euh, qui euh, doit voter, quoi. Parce que, oui, il y a une polarisation de l'électorat de droite qui se pose quand même encore la question aujourd'hui de savoir si elle va faire un barrage à Macron euh, ou euh, elle va s'y rallier, quoi. Donc, là, la question, elle est quand même un peu en suspens, mais il faut quand même dire, faut juste pour conclure que, enfin, que ce soit Macron, euh, Pécresse, euh, Marine Le Pen, euh, bon, Zemmour plus loin, mais enfin, tous, ils racontent à peu près la même chose, et que ce soit l'un ou l'autre, la politique risque d'être tout aussi dégueulasse. Quoi. Enfin, je ne sais pas si on a le droit de dire des gros mots dégoûtantes, si jamais tu veux.
1: Oui, oui, non, tu peux dire dégueulasse, dégoûtante, tu dis bien ce que tu veux, effectivement. Je pense que, ouais, voilà, c'est euh, un peu, euh, c un peu, euh, c un peu euh, cata, mais bon, moi, j'en garde quand même, euh, ouais, ma conclusion, ce sera, j'ai bien l'impression que Macron, c'est quand même le bonhomme de droite, maintenant, qui euh, un peu l'héritier naturel de, de cette droite pseudo-libérale, mais euh, enfin bon, bref, c'est pas, pas méga encourageant, mais effectivement, euh, Odile, tu veux peut-être conclure sur, sur ce thème
0: Je pense effectivement que, que Macron a su aussi bien siphonner et mettre à bas la gauche qui avait d'ailleurs quand même fait plein d'efforts pour en arriver là, et la droite aussi, qu'effectivement, le le paysage politique avec des politiques des, des, des hommes et des femmes politiques devenus des professionnels politiques complètement coupés des réalités, on l'a vu aussi bien dans ceux qui se réclamaient de la gauche que ceux qui se réclamaient de la droite. Et qu'aujourd'hui, on est en train, me semble-t-il, d'assister à une recomposition entre ceux qui sont, en tout cas en lutte contre le néolibéralisme, le minima et le capitalisme, et ceux qui sont qui ne sont pas. Et euh, ce que je regrette, c'est la disparition d'une certaine droite dite sociale, euh, d'une certaine droite gaulliste, euh, qui euh, voilà, hein, avait posé beaucoup de problèmes, mais qui était euh, quand même beaucoup moins violente dans euh, dans sa manière de d'imposer de, euh, ses choix politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant des années, on a fait semblant d'être une démocratie où, où il y avait quand même la possibilité de résister à un certain nombre d'actes Et aujourd'hui, on est passé à quelque chose d'extrêmement violent qui n'hésite plus à, à mutiler, voire à tuer, pour faire entendre son point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, on est, je pense, face à, pendant très longtemps, il y a eu l'équilibre hein, entre... Il y avait le, 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 comment dire Je ne formule pas bien le... Le, le, le combat qu'il y avait entre l'URSS et les États-Unis hein, faisait une sorte de statu quo dont la France, France je pense, a, a bénéficié avec euh, des mesures qui n'étaient pas euh, qui étaient pas aussi euh, radicalement de droite qu'elles qu le sont aujourd'hui. Et euh, il y avait un, un espèce d'État social qui était peut-être pas hyper satisfaisant, mais qui euh, a permis bah, que il y ait des classes, qu'il y ait une classe moyenne, qu'il y ait, euh, effectivement que ceux qui pouvaient accéder à l'emploi puissent euh, mener, euh, enfin voilà, s'en sortir à peu enfin, Moi, je me rappelle les années 80, euh, les ouvriers bah, qui euh, prenaient leurs cinq semaines de congés payés et qui euh, vivaient pas... Euh, tu... Enfin voilà, s'en sortaient. Euh, Aujourd'hui, quelqu'un qui touche le SMIC ne s'en sort plus. Quoi. La réalité, elle est là. Euh, et ça, euh, on a... Je veux dire que la, la, la lutte des classes a perdu et euh, comme l'ont dit euh, je ne sais plus qui. Euh, euh, c'est extrêmement inquiétant de voir euh, comment, euh, comment le, le capitalisme est devenu euh, encore plus agressif et encore plus… Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il, il est en train de retirer les oripeaux de la, de la démocratie euh, et de montrer vraiment ce qu'il est, euh, et avec cette formidable capacité à euh, s'adapter aux circonstances. Et effectivement, euh, même si on peut… Euh, voilà, être très critique vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé en UR, ça maintenait quand même, malgré tout, un certain équilibre qui n'existe plus aujourd'hui, et euh, ben on s'est tous fait bouffer par la société de consommation, et moi, je pense à ma génération, où euh, je veux dire, moi, je n'étais pas sensibilisé dans les années 80 à, à cette question-là, à, à la manière dont la société de consommation nous a euh, bouffé le cerveau, je dirais, et où on a euh, voilà, développé des des, des envies qui n'étaient pas des vrais besoins, des besoins fondamentaux, parce que les besoins fondamentaux de l'être humain, c'est quand même le lien social avant tout, et qu'il est euh, très pernicieux, Et qu'aujourd'hui, quand je vois euh, des jeunes euh, euh, espérer euh, devenir euh, youtubeurs, start -er, euh, ou euh, aller euh, faire du free je ne sais où, euh, bon, heureusement qu'il y en a d'autres qui, effectivement, euh, ont envie de, de sauver le monde, de refaire le monde, ça équilibre un peu les choses, mais enfin, l'équilibre est quand même difficile à trouver. Et euh, en tout cas, la, la droite va... Euh, euh, je pense que ça va permettre de clarifier euh, en espérant juste que ceux qui euh, votaient à droite par tradition et qui étaient un peu, je dirais, les représentants de la droite sociale ouvrir les yeux sur le fait qu'il n'y a plus du tout de droite sociale depuis très longtemps, et si jamais elle l'a été. Quoi. Et peut-être voilà, ceux qui ont des valeurs... Euh, je dirais humanistes, vont peut-être un jour choisir leur camp, clairement, enfin, c'est ce que j'espère.
1: Ouais, c'est ce qu'on peut espérer aussi. Merci beaucoup à toutes les trois pour vos éléments sur ces deux thèmes dont on a parlé aujourd'hui. C'était assez cool de pouvoir échanger avec vous, merci. On a été bavarde, mais c'est bien. On a, je pense que ça valait le coup de, de prendre le temps aussi de parler d'un certain nombre de choses. Donc, euh, merci beaucoup. On va passer aux infos que vous souhaitiez partager avec nous aujourd'hui. On va commencer avec toi, Héloïse. De quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
2: OK. Euh, mais du coup, je voulais revenir sur euh, la date du 8 mars. Euh, puisque euh, bah voilà, on est une émission où il n'y a que des meufs qui parlent et euh, le 8 mars euh, je ne sais pas si ça vous parle euh, c'est le début de la révolution russe en 1917 euh, qui euh, aujourd'hui est la journée des droits des femmes mais c'est aussi le jour euh, où euh, bah, les... il y a eu une grève d'ouvrières euh, du textile à Saint-Pétersbourg euh, qui se sont adressées aux autres ouvriers et qui ont euh, bah, déclenché hein, le développement bah, de tout le mouvement révolutionnaire qu'on a pu connaître quoi, dans, dans, cette, dans cette histoire de la révolution russe bah, voilà, raconter un peu euh, que, euh, en fait elles avaient pris leur place dans cette révolution de la même façon bah, que les hommes, qu'elles étaient euh, à la fois au front à organiser euh, des, euh, des, 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 des cantines roulantes, euh, des euh, services de soins, euh, qu'elles faisaient aussi partie euh, bah, de l'armée rouge, euh, tout euh, comme euh, leurs comparse masculins quoi. Euh, qu'il y a aussi eu quand même dans ce gouvernement bah, des femmes qui ont obtenu des sièges importants. Je pense à, je ne sais pas si vous avez lu, c'est une écrivaine quand même féministe bolchevique, Alexandra Kolontai, qui a été quand même commissaire du peuple à l'assistance sociale. Euh, voilà. Et qu'il bon, y a quand même eu cette réflexion hein, dans ce, ce, ce mouvement révolutionnaire de comment faire pour que cette libération euh, de la femme, elle soit réelle et, et pas abstraite, et euh, comment un peu euh, anéantir ces racines euh, qui, euh, qui asservissent euh, les, les femmes, quoi. Euh, et euh, c'est vrai que, euh, bon, bah, en fait, euh, les, dans, ce, dans ce moment, euh, le pouvoir soviétique, il a tenté de créer des conditions euh, nécessaires pour libérer la femme hein, des tâches domestiques euh, auxquelles elle était astreinte, quoi en jetant bon, les bases d'un mode de vie un peu collectif, pour citer quelques exemples, hein, des maisons de repos, des cantines municipales où les enfants pouvaient manger gratuitement euh, avec toute une réorganisation de, de la société et du quotidien dans l'intérêt en fait, de, de, de ces travailleuses. Bon, L'exemple, évidemment, n'a pas été de, tout, de toute simplicité hein, parce qu'il y avait quand même... Euh, bah, en fait, la réalité, hein, c'est-à-dire beaucoup de pauvreté, donc euh, c'était quand même très difficile de mettre en branle toutes ces mesures sans avoir énormément de moyens dans ces cantines. Les repas étaient très très peu. Euh très peu fourni, euh, il y avait euh, quand même euh, de, de gros soucis euh, matériels. Mais bon, voilà, en fait, c'était un peu pour, pour, juste pour conclure, du coup, euh, juste pour dire que c'est un bel exemple, je trouve, quand même, de, de lutte, où les femmes, elles ont eu leur place euh, au premier plan, et euh, en fait, ça donne quand même de, des perspectives assez euh, réjouissantes euh, pour, euh, pour la suite. Quoi. Voilà, j'ai fini.
1: Merci beaucoup, Odile. De quoi voulais-tu nous parler, toi, s'il te plaît
0: J'avais euh, prévu parler de validisme, ce que j'ai commencé à faire, euh, je vais quand même euh, voilà, rester sur ce sujet euh, j'ai un tout petit peu préparé euh, pour dire que la, la lutte contre le validisme, c'est quoi le validisme C'est un système d'oppression et de discrimination contre les personnes handicapées à l'égal du, du racisme et du sexisme et euh, bah, je voulais pousser un, un coup de gueule contre les partis qui, qui se réclament de la gauche et des droits humains et qui euh, tranquillement euh, tokenisent et reprennent, tokenisent en reprenant le vocabulaire de, de nos luttes, euh, en utilisant des termes de validisme, désinstitutionnalisation mais euh, ne maîtrisant pas les concepts et n'ayant pas travaillé le sujet, on arrive à publier des programmes qui défendent euh, tout et son contraire, et notamment euh, la poursuite de la ségrégation des enfants et des adultes handicapés, euh, mis à l'écart de la société dans les établissements spécialisés, et euh, qui ne proposent pas, qui ne, ne mettent pas en avant... Euh, des propositions qui permettent de se donner les moyens, euh, quel que soit le type de handicap, et on peut, euh, je pourrais développer auprès de tous ceux qui voudront, euh, de se donner les moyens de vivre dans la communauté, avec tous les accompagnements nécessaires euh, pour euh, justement euh, participer à la vie en société, euh, à égalité avec les autres. Alors, Jadot a tout à fait, euh, il y a quelques jours, commencé à faire un petit émea culpa en, en, en parlant... Euh, de désinstitutionnalisation, mais pour l'instant, il n'a pas clarifié puisque son programme n'a pas été mis à jour. Et dans son programme, il propose de continuer à financer des établissements, des lieux de ségrégation. Et quant à Mélenchon, alors Mélenchon pour l'instant, le silence commence à ressembler fortement à du mépris. Alors j'entends qu'il soit particulièrement chargé, mais j'entends que le côté gazeux de la FI puisse expliquer, mais ça ne peut quand même pas justifier euh, d'avoir fait appel à des militants qui ne maîtrisaient pas le sujet et qui en sont arrivés à prendre un programme validiste contraire à, à nos droits fondamentaux. Euh, et finalement, euh, les organisations de gauche se retrouvent à ne pas faire mieux que la droite. Et moi, je me rappelle des cris d'Orphée quand euh, Zemmour euh, a dit que, euh, oui, tous les enfants n'avaient pas leur place à l'école. C'est quand même ce que proposent tous les candidats qui se revendiquent de la gauche. Donc, ce pas la peine de pousser les cris d'Orphée euh, euh, quand ça les arrangeait de taper sur Zemmour, contre qui, bien entendu, je suis tout à fait prête à taper encore plus fort que s'il le faut. Euh, mais, euh, en fait, il faut savoir quand même que, en ce qui concerne la France insoumise, c'est depuis mai 2021 qu'on a proposé, en euh, organisation et d'autres organisations de lutte contre le validisme, de venir, euh, effectivement, euh, faire participer à la compréhension. Il n'y a que Daniel Obono qui a auditionné Elisa Rojas, jeune avocate, qui est un peu le fer-le-lance le -le du, du combat contre le validisme, et qui, euh, effectivement, s'est intéressé à la question, mais euh, on a, euh, au sein de l'équipe Mélenchon, des gens qui sont euh, encore dans une vision institutionnelle, que ce soit pour les vieux et les handicapés. Et euh, ben donc, je souhaite là aussi hein, pointer... Euh, le fait qu'à très haut niveau, et c'est peut-être ça qui bloque, notamment le directeur de campagne, Manuel Bompard, qui est averti mai 2021 de l'enjeu et qui, malgré nos demandes, il n'est même pas capable, vous voyez, des trucs tout bêtes, que la communication du parti euh, veille à décrire l'ensemble des images sur Twitter pour ne pas exclure les militants euh, aveugles du débat politique. Donc, il y a deux enjeux majeurs, hein, pour conclure pour nous. Euh, c'est la question, deux enjeux majeurs qui ont été mis en avant par l'ONU, c'est que les organisations gestionnaires, cesse de parler à la place des concernés et que ce soit les personnes directement concernées qui soient représentées et qui participent à, aux décisions concernant les politiques du handicap et puis qu'on arrête de, de poursuivre la création d'établissements spécialisés qui n'ont pas lieu d'être si on se donne enfin les moyens d'avoir tous les accompagnements dans la, dans la vie, dans la communauté. Merci beaucoup, Odile.
3: Et enfin, Lucie, pour conclure cette émission. De quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît et eh bien, du coup, moi, je vais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit là en, et, et, et sur le reste de l'émission en mettant en avant le l'importance euh, pour chacun et chacune d'exprimer sa voix au quotidien, de ne pas laisser justement euh, les partis politiques euh, sortir des, des programmes... Euh, dans lesquelles on feint de s'intéresser à certaines choses par opportunisme électoral, euh, les luttes contre les discriminations, quelles qu'elles soient, euh, contre les LGBT phobies contre, contre le sexisme au quotidien, les violences sexistes et sexuelles, le, le validisme, c'est des choses qui doivent être prises en compte et prises en main tous les jours. On doit laisser la parole aux gens concernés, pas juste de temps en temps répondre à une question et laisser d'autres gens euh, prendre en main ces questions-là quand euh, c'est juste pour faire voter et, euh, et voilà, j'invite chacun et chacune à, à militer à prendre sa place euh, on ne nous laissera pas parler si on ne prend pas la parole donc euh, prenons la parole euh, essayons de lutter un maximum pour ce qui nous motive pour ce qui nous meut et, euh, et voilà, l'urgence euh, est réelle euh, le, le réchauffement climatique est là les discriminations sont pires qu'elles n'ont jamais été et, euh, et voilà, il faut qu'on qu retourne la table toutes et tous ensemble et je crois que c'est important et surtout ne pas laisser des gens euh, faire du féminisme washing de, du green washing euh, voilà, les, les opportunistes et ceux qui protègent et ceux qui, ceux qui mentent à des fins électorales on, on les voit aussi donc euh, parlons à leur place
1: absolument et c'est vraiment le bon moment pour insister euh, pour là-dessus je vous remercie beaucoup, beaucoup à toutes les trois d'avoir pris le temps euh, ce samedi après-midi de venir papoter politique avec moi, c'était un véritable plaisir je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très belle fin de week-end et puis bah, bon courage pour la suite et puis bah, courage aussi pour tenir jusqu'à la fin de cette campagne qui est quand même pas fastoche et puis aussi pour euh, maintenir la lutte et les combats au-delà de la campagne présidentielle parce que c'est intéressant de voir que tout le monde s'intéresse à la politique euh, tous les 5 ans, mais en fait la politique ça se fait aussi, et as bien fait, vous avez bien fait d'ailleurs toutes les trois de le rappeler euh, tout le temps, voilà <rire> je Merci. vous embrasse, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt sur Popol.